0: Nel linguaggio comune spesso si tende a usare i termini integrazione e inclusione in riferimento al mondo della scuola come sinonimi. In realtà possiamo dire che l'integrazione è un concetto superato, anche se innovatore rispetto all'impostazione originaria, che riteneva che i disabili dovessero seguire dei percorsi di istruzione separati da quelli ordinari. Eh, Questo concetto fa riferimento infatti a un modello risalente agli anni 70 in cui si incentivava l'inserimento del disabile in una classe comune, in una classe comunque ad ogni modo pensata per alunni normodotati. Dal 2009, in seguito ad alcuni interventi normativi, si è passati al concetto di inclusione. Non è infatti l'alunno con problemi che deve integrarsi all'interno di una classe di normodotati, ma è la scuola, eh, e quindi anche la classe, che deve includerlo accogliendolo, rimodellando cioè il suo stesso approccio didattico e valorizzando la diversità che diventa risorsa anche per il gruppo. La scuola diventa così il luogo in cui si fa... riflessione critica su tutti gli stimoli provenienti dalle diverse agenzie formative presenti sul territorio, il luogo cioè in cui si creano le basi motivazionali e strumentali per costruire un processo evolutivo continuo in modo che la conoscenza dia un vero significato al vivere e all'agire umano". Prima eh, diciamo sostanzialmente degli anni 70 veniva eh, operata una distinzione di fondo tra normalità e anormalità, laddove eh, diciamo nel secondo concetto potevano oh, cent- certamente considerarsi eh, soggetti che potevano sì essere educati, ma entro certi limiti e con interventi eh, differenziali. Eh, così già verso la fine degli anni 60 la distinzione tradizionale tra classi differenziali e scuola eh, speciale viene largamente rimessa in discussione e si comincia a chiedere se la scuola speciale come organismo autonomo sia davvero l'unica alternativa eh, valida pedo- pedagogicamente e clinicamente o se non siano piuttosto preferibili istituzio- l- 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 l'istituzione di apposite classi eh, speciali. Ad ogni modo, ehm, si è andati sicuramente oltre, affermando la eh, tendenza a separare il meno possibile le iniziative di recupero e di sostegno eh, dalla normale attività scolastica. Si cerca infatti in questo modo di non legare i vantaggi dell'intervento individualizzato agli svantaggi della separazione del gruppo. In sostanza, si prevede un'organizzazione didattica a classi aperte che meglio rende possibile l'individualizzazione dell'insegnamento alle attività di classe si aggiungono le attività di gruppo nell'ambito sia della classe eh, che è di classi diverse per la realizzazione di attività didattiche adeguate alle esigenze di apprendimento dei singoli alunni si tratta infatti di cosiddetti interventi individualizzanti la nascita della pedagogia speciale per gli alunni disabili è stata strettamente collegata all'elaborazione di specifici interventi di didattica differenziata e alla messa al punto di particolari ehm, sussidi più nello specifico c'è comunque da dire che un piano educativo individualizzato per studenti diversamente abili dovrebbe orientarsi chiaramente allo sviluppo delle potenzialità di base e al rafforzamento delle abilità residue. In linea di massima, il diversamente abile dovrebbe partecipare integralmente ai momenti dell'attività comune, in particolare a quelli che non presuppongono abilità, competenze e conoscenze di livello superiore alle sue. Particolar, particolare significato assumono poi le attività che gli alunni diversamente abili debbano svolgere al di fuori della comune attività attività didattica della classe infatti se per un certo numero di attività è possibile oltre che auspicabile la partecipazione dei diversamente abili alle attività collettive della classe per altre attività invece i loro percorsi didattici non possono essere differenziati no? non possono che essere differenziati e svolgersi secondo tempi e modalità diversificate nell'ambito dei lavori di gruppo o individuali eh, programmati per gli obiettivi cognitivi relativi ai eh, basitari strumenti linguistici e matematici, molti alunni diversamente abili infatti non possono che procedere secondo ritmi individuali nell'ambito di percorsi didattici che richiedono tempi più lunghi di quelli degli altri alunni. Tali attività non possono essere svolte nell'ambito del lavoro collettivo delle classi ma nei momenti dei lavori di gruppi a classi aperte da utilizzare sia per il recupero che per lo sviluppo e l'approfondimento. In tale ambito gli alunni diversamente abili possono lavorare da soli o preferibilmente assieme alla Altri alunni anche appartenenti a classi e a moduli diversi, che presentano le stesse esigenze, ove nel gruppo siano presenti più alunni diversamente abili e più insegnanti di sostegno, si può studiare di volta in volta l'opportunità che i docenti di sostegno si, come, si configurino come un vero e proprio team in grado di operare anche attraverso interventi individuali rivolti a tutti gli alunni diversamente abili, estendendo quindi i tempi di intervento sui singoli. Nella normativa italiana. Eh, per la scuola dell'infanzia si afferma esplicitamente che la presenza di bambini in difficoltà è fonte di una preziosa dinamica di rapporti e di interazioni che è a sua volta occasione di maturazione per tutti dalla quale si impara cioè a considerare e a vivere la diversità come una dimensione esistenziale e non come una caratteristica emarginante. L'educatore in questo contesto ha un compito chiave eh, quello cioè di facilitare la costruzione di un clima eh, socio-affettivo aperto e eh, relazionale, volta a qualificare gli studenti nella loro totalità, anzitutto come soggetti da accogliere incondizionatamente, indipendentemente dalla loro condizione psicofisica o dalla loro provenienza ehm, eh sociale. Questo principio dell'accoglienza eh, mira quindi a rendere la scuola un eh, contesto appunto accogliente e inclusivo per gli studenti eh, disabili, mettendo in campo tutti i fattori quindi umano, strumentale e tecnologico utili al raggiungimento di questo obiettivo. L'integrazione infatti ricordiamo che ha un significato soltanto nella misura in cui il diversamente abile non si auto come oggetto di, mar- di emarginazione da parte della classe. Con la legge numero 59 del 97 è stata attribuita e eh, riconosciuta l'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, conferendo ad esse anche la personalità eh, gi- giuridica. Questo ha inevitabilmente determinato la creazione in capo alle istituzioni scolastiche di un potere discrezionale, appunto, tipico della pubblica amministrazione. Ma ehm, c'è da chiedersi come si controlla questa eh, discrezionalità. Chiaramente gli strumenti sono vari. Innanzitutto, oh, la La partecipazione di tutte le componenti scolastiche al processo di integrazione eh, è sicuramente un momento fondamentale per lo sviluppo delle competenze dell'alunno e negli apprendimenti, anche nella sua stessa fase comunicativa relazionale, ma anche l'esistenza o meno di una pianificazione degli interventi educativi, formativi e riabilitativi come previsto dal PEI, la leadership educativa e la cultura dell'integrazione del dirigente eh, scolastico, nonché un ulteriore eh, diciamo livello di controllo è determinato da quello che è lo stesso piano dell'offerta eh, formativa Ora non più POF ma POTOF che è inclusivo se prevede nella quotidianità delle azioni da compiere interventi da adottare eh, e realizzare eh, con appunto, risposte precise eh, ad esigenze educative eh, individuali. Con le linee guida sull'integrazione degli alunni eh, con disabilità e quindi con la nota MIUR 2474 del eh, 2009, eh, si è cercato di innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni con appunto, queste disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e sono accompagnate da una sorta di padem e gumba sulla dimensione inclusiva della scuola, emerge ancora una volta il principio della corresponsabilità educativa e formativa di docenti e eh, genitori, eh, e viene anche chiarito che l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità eh, è un processo chiaramente irreversibile, basato su fondamenti pedagogici e culturali, su una concezione alta dell'istruzione e della persona umana che trova proprio nell'educazione il momento prioritario dello sviluppo e nelle relazioni il patrimonio fondamentale la crescita di ognuno. La scuola ha dunque una, eh, è dunque una comunità educante che accoglie ogni alunno nello sforzo di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Le linee guida affrontano poi le principali leggi eh, in materia di cui eh, diciamo, abbiamo dato conto prima. Eh, Torniamo ancora una volta a quelli che sono i documenti in materia in ambito internazionale, quindi alla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità ehm, perché anche le linee guida vanno ad analizzare la classificazione internazionale del eh, funzionamento che recepisce un modello sociale della disabilità considerando la persona non soltanto dal punto di vista sanitario ma promuovendone appunto un approccio globale attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse, tenendo presente che il contesto personale, naturale, sociale e culturale incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno da ehm, esprimere. Eh, chiaramente ehm, in tutto quest'ambito un ruolo di rilievo è assunto da quelli che sono gli USR, cioè gli uffici scolastici regionali, che hanno dei compiti assolutamente di rilievo in quanto eh, diciamo, devono attivare ogni possibile iniziativa finalizzata alla stipula di accordi di programma re- regionali per il coordinamento, l'ottimizzazione e l'uso delle risorse, promuovere la costituzione dei gruppi di lavoro interistituzionali regionali, organizzare attività di formazione per docenti, dirigenti e personale ATA al fine di diffondere e implementare la cultura dell'inclusione e favorire la costruzione di reti di scuole territoriali per la realizzazione sia delle attività formative sia di ogni altra azione a favore della inclusione. Anche gli ambiti territoriali diventano il luogo privilegiato per realizzare il sistema integrato di interventi e servizi finalizzati all'attuazione del progetto di vita costruito attorno a eh, ciascun diversamente abile la terza parte ehm, comincia eh, poi sempre di questa nota mur ricordando che con l'autonomia funzionale le istituzioni scolastiche hanno acquisito come dicevamo la, la personalità giu, giuridica e ha acquisito quel eh, cosiddetto potere eh, discrezionale in quest'ambito è chiaro che, l'offerta, eh, che il piano dell'offerta eh, formativa diventa assolutamente eh, centrale deve necessariamente eh, avere anche un, un effetto eh, inclusivo l'integrazione scolastica è dunque un valore fondativo, un assunto culturale che richiede una vigorosa leadership gestionale e funzionale parte del dirigente scolastico figura chiave per la costruzione di una scuola inclusiva eh, chiaramente tra quelle che sono le azioni da mettere in campo oh, sicuramente figura, uh, figurano la costituzione di, la, di laboratori che accolgono più alunni con eh, disabilità per quote orarie anche minime per eh, prolungati e reiterati periodi nell'anno scolastico Riemerge quindi la centralità della progettazione educativa individualizzata che sulla base del caso concreto e delle sue esigenze dovrà individuare interventi equilibrati tra apprendimento e socializzazione, preferendo che l'apprendimento avvenga nell'ambito della classe e nel contesto del programma in esso eh, attuato. Le linee guida si soffermano poi sul lavoro del consiglio di classe che deve chiaramente coordinare le attività didattiche e preparare i materiali necessari e consentire all'alunno con disabilità la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua città, ciò implica eh, innanzitutto che i docenti devono assumere comportamenti non discriminatori, attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l'intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive, devono anche adottare strategie e metodologie favorenti, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, ehm, il, il tutoring, l'apprendimento per scoperte e quant'altro. Il team di docenti deve poi andare a considerare l'alunno quale protagonista dell'apprendimento, qualunque siano le sue eh, capacità, devono infine provvedere ad una valutazione rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative e favorevole all'alunno con disabilità, ricordando che la valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Le linee guida procedono poi delimina, delineando ruolo e funzioni del docente di eh, sostegno. Questi docenti infatti assumono la continualità nelle sezioni e nelle classi in cui operano e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni nelle classi con diritto di voto par- pertanto disporranno di registri recanti nomi di tutti gli alunni delle classi in, in cui sono contitolari e l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui deve mandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione, hanno chiaramente anche una funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento della eh, integrazione che vede appunto oh, al suo apice chiaramente il consiglio di eh, classe, ruolo determinante è dato anche dalla partecipazione delle famiglie e degli alunni con disabilità al processo di ehm, integrazione in quanto la, la famiglia ha il diritto di partecipare alla formulazione del pdf e del PEI, nonché alle loro eh, verifiche. La famiglia rappresenta infatti il punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità sia in quanto fonte di informazione preziosa sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. Anche per tali motivi la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per le scuole, per la uh, famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Allora, Il nostro ordinamento prevede anche eh, l'istituzione delle, eh, della cosiddetta scuola in ospedale con l'acronimo SIO e eh, l'istruzione domiciliare. Con l'acronimo ID. Si tratta chiaramente di ehm, due ehm, istituti creati e costruiti al fine di garantire la, le, la eh, pari opportunità di, ehm, di istruzione, chiaramente per proseguire il ehm, proprio percorso didattico o formativo o, mh, dell'alunno eh, senza il rischio di incontrare difficoltà di reinserimento una volta terminata la sua situazione di temporanea eh, malattia. Sia la scuola in ospedale SIO che eh, l'istruzione domiciliare ID costituiscono infatti uno specifico ampliamento dell'offerta formativa di ciascun istituto. Chiaramente il ruolo della scuola nell'istituzione di questi percorsi Ehm, alternativi e eh, di eh, assoluto rilievo, ogni istituto infatti è tenuto a mettere in atto ogni forma di flessibilità del percorso scolastico a fronte di disagi sociosanitari oppure economici, nel caso di alunni infatti eh, che hanno gravi patologie e siano sottoposti a terapie o in regime di dei hospital che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore a 30 giorni, anche non continuativi, è necessario fare una richiesta documentata all'istituzione scolastica con allegata certificazione sanitaria rilasciata dal medico ospedaliero e quindi non dal medico di base, la quale è tenuta a elaborare uno specifico progetto di offerta formativa per, l'alun- per l'alunno ospedalizzato. Il progetto deve avere delle precise indicazioni, quale è la durata, il numero di docenti coinvolti e deve essere approvato dal collegio dell'oggetto del Consiglio di Istituto e inserito nel piano dell'offerta formativa della scuola. La richiesta e il progetto vengono poi inoltrati al competente ufficio scolastico regionale che procede alla valutazione della documentazione presentata ai fini dell'approvazione e dell'assegnazione delle risorse finanziarie. La scuola in ospedale si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali che funzionano sulla base di apposite convenzioni all'interno dell'ospedale. Sono individuate dagli uffici scolastici regionali che inoltre promuovono la costruzione di una rete di scopra tra tutte le scuole con sezioni ospedalizzate di ogni ordine e grado, con capofila la scuola Polo Regionale. Il servizio scolastico è assicurato a tutti i bambini, gli studenti e studentesse ricoverati nella struttura con sezioni di scuola ospedaliera al fine di garantire appunto come dicevamo il diritto di conoscere e apprendere in ospedale nonostante la malattia Eh, opera interventi di natura didattici sull'alunno in eh, coerenza e continuità con la programmazione della sua classe il docente ospedaliero registra e documenta gli interventi formativi effettuando prove di verifica e cura gli adempimenti relativi alla valutazione, la documentazione del percorso scolastico ospedaliero e di competenza della scuola ospedaliera che la trasmette al consiglio di classe, l'attività didattica è riconosciuta dalla scuola di appartenenza ed è valida a tutti gli effetti. Eh, quanto invece al servizio di istruzione domiciliare, eh, prende avvio con l'elaborazione da parte del Consiglio di classe di un progetto formativo che contiene con precisione il numero di docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari, le ore di lezioni, eccetera. Eh, chiaramente occorre che ci sia una disabilità certificata in base alla legge 104, l'impossibilità a frequentare la scuola da parte dell'alunno e l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno assegnato in coerenza con il progetto individuale, il piano individua- educativo individualizzato, PEI. Il servizio di istruzione a domicilio viene erogato anche attraverso docenti dell'istruzione scolastica di appartenenza nelle ore eccedenti il normale servizio. In mancanza può essere affidato ad altri docenti della stessa scuola che si rendano eh, disponibili o di scuole ai vicini, oppure ancora coinvolgendo docenti ospedalieri. Il dirigente scolastico, in caso di mancanza di, di disponibilità, può anche reperire personale esterno alla scuola, anche attraverso l'ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere. Eh, a, l'istruzione a domicilio in concreto si articola con la predisposizione di un progetto eh, appunto, di istruzione a domicilio o, che consente alla scuola di inviare il personale docente disponibile eh, presso il domicilio dello studente per la prestazione in orario aggiuntivo e concordato con la famiglia di ore di insegnamento per le discipline fondamentali del curriculum nel monte ore massimo di eh, 6-7 ore settimanali per la scuola secondaria, o l'attivazione di un progetto a distanza supportato e garantito. Dalle nuove tecnologie. Il servizio di istruzione domiciliare è ovviamente temporaneo però si fonda eh, u- ugualmente sul principio costituzionale del diritto allo studio che realizza un'eccezione in questo caso all'indispensabile valore aggiunto dell'apprendimento in gruppo nella classe organizzata strutturata per la formazione dell'educazione della persona. La procedura appunto per il, eh, quanto riguarda invece la somministrazione dei farmaci in orari eh, scolastici eh, prende le mosse dalla richiesta formale presentata alla scuola da parte delle famiglie dell'alunno in forma scritta e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'allievo. Il dirigente potrà dunque individuare il luogo. Eh, idoneo per la conservazione dei farmaci, autorizzare i genitori ad accedere ai locali scolastici per la somministrazione dei farmaci, verificare la disponibilità di personale docente o ad somministrare i farmaci all'alunno qualora i genitori non possano. Eventualmente il eh, personale eventualmente coinvolto deve essere seguito, eh, deve, deve aver seguito un corso di primo soccorso e altra Apposita attività formativa promossa dagli uffici scolastici regionali in collaborazione con l'ASLE. Nel caso in cui non dovesse riscontrare alcuna di queste caratteristiche del personale, il dirigente può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali nel territorio. Nessuna delle sopraindica... Se nessuna delle soluzioni indicate fosse possibile, il dirigente dovrà darne comunicazione alla famiglia e al sindaco del comune E in ultima analisi eh, deve coinvolgere il sistema sanitario nazionale attraverso i presidi del pronto soccorso.